0: aber nichtsdestotrotz, ich denke, es wird trotzdem gehaltvoll sein und wird euch etwas zu sagen haben. Ich lese dazu zunächst einmal aus dem 1. Korinther 15, die Verse 1 und 3. Dort schreibt der Apostel Paulus, Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Denn ich habe euch vor allen Dingen, das heißt als erstes und als grundlegendes, weitergegeben, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Ich lese den zweiten Teil nochmal aus einer anderen Übersetzung. Dort heißt es, Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, bis hierher. Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass du uns in deinen Gedanken lesen lässt und dass wir immer wieder von dir angesprochen werden. Wir danken dir, dass du ein dich selbst offenbarender Gott bist, auch heute noch und dass wir dich erfahren und erleben dürfen, dass du unsere Herzen tief berührst und veränderst, und dass du hineinwirkst und hineinsprichst in unser Leben, durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Und Vater, wir beten, dass du es auch jetzt tust, heute Morgen. Herr, dass du uns Gnade gibst beim Hören. Schenk uns Ohren, dass wir hören, wie Jünger hören. Offene Herzen, dass wir verstehen, wie du es meinst. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns die Dinge nicht schwer machst, sondern dass du uns die Dinge erläuterst und zeigst, wie du es meinst, damit wir verstehen und begreifen, und unser Leben verändert wird. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ich lese den letzten noch einmal. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Der Apostel Paulus betont hier etwas, das er als den Kern der Sache sieht, als das Wesen des Evangeliums, als das grundlegende Wesentliche, als etwas, das vor allem anderen steht. Ich lese noch einmal diesen Vers. Er sagt, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Paulus weist uns hier auf eine überragende Wahrheit, die unser ganzes Leben umfangen und bestimmen soll. In all den verschiedenen Bereichen und äh, Verantwortungszusammenhängen, die unser Leben ausmachen, soll diese allumfassende Wahrheit uns motivieren und antreiben und auch Auswirkung darauf haben, wer wir sind. Und diese Wahrheit heißt, Christus starb für unsere Sünden. Christus starb für unsere Sünden. Und das, so sagt der Apostel Paulus, das ist die Hauptsache, Nicht sonst, nicht einmal Dinge, die biblisch sind und die die bedeutungsvoll sind, sind von gleicher oder gar größerer Wichtigkeit als dieses. Gott sandte seinen Sohn, um am Kreuz für Sünder, für dich und mich zu sterben und den Zorn Gottes auf sich zu nehmen. Christus starb für uns und für unsere Sünden. Wer die Schrift liest, entdeckt, dass wir in der Heiligen Schrift von daher immer eine starke Dringlichkeit haben, unser ganzes Leben und alles, was wir sind und was wir tun, auf das Kreuz hin auszurichten. Denn diese gute Nachricht, die da lautet, Christus starb für unsere Sünden, kommt eben nicht nur chronologisch einmal ganz am Anfang unseres Glaubenslebens vor. Dort, wo wir zum ersten Mal Vergebung unserer Sünden empfangen haben und begonnen haben, mit Jesus zu gehen. Sondern sie bleibt von größter Wichtigkeit durch unser ganzes geistliches Leben hindurch. Unser ganzes restliches Leben soll davon bestimmt sein und unsere Nachfolge davon bestimmt sein, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Oder es bleibt auch nicht das Erste, wenn es zum Beispiel darum geht, Freude, Wachstum oder oder Fruchtbarkeit zu erfahren und diese auch aufrecht zu erhalten und nicht nur ab und zu mal ein bisschen Freude zu haben, hin und wieder, gerade wenn wir uns gut fühlen. Ja, die Freude am Herrn, das ist das, was der 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 Ernst letzte Woche gepredigt hat wie wir letzten Sonntag gehört haben. Die Freude am Herrn. Und hier ist hier ist ein, ein, eine Grundlage dafür. Aber es gibt gleichzeitig auch eine permanente Gefahr, in der wir stehen. D.A. Carson, ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt. D.A. Carson, der sagte einmal, ich fürchte, dass das Kreuz ohne dass es je verleugnet wird. Und er spricht hier von Christen. Ich fürchte, dass das Kreuz, ohne dass es je verleugnet wird, dennoch oftmals von seinem zentralen Platz abgesetzt wird, weil relativ nebensächliche Erkenntnisse und Einsichten viel zu großes Gewicht bekommen. Das müssen wir nochmal hören, denke ich. Er sagt, ich fürchte, dass das Kreuz, ohne dass es je verleugnet wird, dennoch oftmals von seinem zentralen Platz abgesetzt wird, weil relativ nebensächliche Erkenntnisse und Einsichten viel zu großes Gewicht bekommen. Ich stimme damit hundertprozentig überein. Dann geht es weiter. Er sagt dann, wann immer die Gefahr besteht, dass zweitrangiges oder Nebensächlichkeiten zum Zentrum werden, dann sind wir nicht weit vom Götzendienst entfernt. Das ist jetzt nicht mein Thema, das streifen wir nur. Jedenfalls auch wir sind jeden Tag der Versuchung ausgesetzt, uns von dem wahren Zentrum des Evangeliums zu entfernen. Stimmt? Da kommen doch ständig zum Beispiel neue Dinge daher, die uns beschäftigten, die uns beschäftigt halten. Wir leben ja in einer nie dagewesenen Werbe- und Marketingkultur, wo wir permanent bombardiert werden mit nie endenden Angeboten von etwas Neuem, etwas Besserem, etwas mehr Erfolgversprechenden. Und in Windeseile verbreiten sich sämtliche neue Trends, die neuesten Trends oder die gerade angesagtesten Innovationen und Erfolgsversprechen. Es geht rasend schnell durch unsere Medien und durch unsere Werbekultur, wie wir sie heute haben. Doch bald schon gibt es dann das Nächste, Neue. Das meist auch keine lange Halbwertszeit an den Tag legt und auch schnell wieder überholt ist. Und traurigerweise, und ich sage das heute einfach mal so, traurigerweise ist diese Jagd nach den allerneuesten Trends in der Gemeinde Jesu oft genauso verbreitet wie außerhalb in der Welt. Ständig kommt etwas Neues. Die neuesten Erkenntnisse, die neueste Erfolgsgeschichte, das neueste Gemeindebauprogramm, die neueste Wahrheit, was wir tun, sollen als Christen und wie wir leben sollen als Christen. Und ich frage mich schon manchmal, wo liegt denn eigentlich das Defizit? Wo ist denn das eigentlich? Wo liegt denn der Mangel, wenn so viele Christen ständig nach etwas Neuem suchen, nach einer neuen Technik, nach einer neuen Wahrheit, nach einer neuen Erfahrung, um die Puzzleteile ihres Glaubenslebens irgendwie zusammenzubekommen? um den Mangel, den sie spüren, zu beheben. Und trotzdem ändert sich eigentlich nichts. Und das Erhoffte und Erstrebte stellt sich auch damit normalerweise nicht ein. Und das Herz kommt nicht wirklich zur Ruhe. deshalb ist es so wichtig, unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf etwas zu lenken, was für alle Ewigkeit bleibt. Und wo ein für alle Mal der Grund unserer Erlösung liegt, nämlich dort am Kreuz, wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Christus starb für unsere Sünden. Jawohl. Jemand hat einmal gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, hat gesagt, du brauchst keine neue Wahrheit, aber du musst die eine Wahrheit in deinem Herzen bewahren. So egal, was kommt und welche Gedanken und Ideen gerade trennt sind und als neueste Erkenntnisse angepriesen und vermarktet werden, davon dürfen wir uns nicht ablenken lassen. Christus starb für unsere Sünden. Christus starb für unsere Sünden. Paulus selbst weigerte sich auch nur einen einzigen Millimeter von diesem Evangelium abzurücken. Schau mal, das Kreuz war ja nicht nur eine Botschaft von, von Paulus. Ja, Er hat viele Dinge gelehrt. Aber das Kreuz war die Botschaft des Apostels Paulus. Er lehrte natürlich über Dinge, die uns betreffen, die für uns wichtig sind. Aber was immer er auch lehrte, war stets abgeleitet und verbunden mit dem, mit dieser fundamentalen Wahrheit, dass Christus starb, so dass Sünder mit Gott versöhnt sein können. Das war die Basis, von der er immer ausging. In seinem Brief an die Galater rügt Paulus die Gemeinde, die inzwischen zum Teil etwas abgerückt ist von dem, was sie von ihm gehört haben. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das war nicht mehr in der Mitte der Gemeinde. Und Paulus geht scharf dagegen an und wer den Galaterbrief kennt und liest, merkt, merkt, das ist wirklich der steilste Einstieg überhaupt in einen Brief, den Paulus je gemacht hat. Und er schreibt in Galater 1, Vers 6 und 8 zum Beispiel, Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Gottes berufen habt, hat abwendet zu einem andersartigen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, als das, was wir verkündigt haben, der sei verflucht, sagt er. Und in Kapitel 3, Vers 1 sagt er, Oh ihr unverständigen Galater, Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? In einer anderen Übersetzung heißt es, ach ihr unverständlichen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht, in wessen Band seid ihr nur geraten? Jesus Christus wurde euch doch als gekreuzigt mit aller Deutlichkeit vor Augen gemalt. Und davon waren sie abgewichen. Hier hatten sie das Zentrum verlassen. Nicht mehr Christus starb für unsere Sünden und alles, was er getan hat, war jetzt die Mitte und der Ausgangspunkt von allem. Sondern jetzt waren andere Dinge in diese Position gerückt, nämlich das, was sie meinten, tun zu können und tun zu müssen und tun zu wollen. Und Paulus sagt zwei Verse weiter, seid ihr so unverständlich, Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So, er macht ganz deutlich, sie haben richtig angefangen. Diese Gemeinde hat richtig begonnen und geglaubt, was Paulus ihnen als Evangelium verkündigt hatte. Christus starb für unsere Sünden, das war das Zentrale, das war sein Evangelium. Und im Glauben hatten sie sich allein auf Christus und sein Werk verlassen. Aber jetzt, so sagt Paulus, wollten sie im Fleisch weitermachen. Das Fleisch aber hat eine Eigenschaft. Es rückt sich immer selbst in den Mittelpunkt. Entweder es rühmt sich, wie Paulus sagt, es rühmt sich seiner eigenen Taten oder Verdienste. Oder es beklagt sich und lamentiert, aber immer steht es selbst dabei im Zentrum und eben nicht mehr Christus ist für uns gekreuzigt. Ganz anders Paulus selbst. Er schreibt am Ende des Galaterbriefs, in Galater 6, Vers 14, Ich aber kenne nur einen Grund zum Rühmen, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich aber will sonst nichts vorweisen als allein das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus und mich mit nichts anderem rühmen. So dieses Kreuz ist immer wieder das Zentrum. ist erstaunlich. Es ist noch nicht einmal die Auferstehung, die natürlich genauso wichtig ist. Aber Paulus rückt nach der Auferstehung auch immer wieder das Kreuz ins Zentrum und macht deutlich, wo das Heil herkommt. Das Kreuz war ja gleichzeitig der Stolperstein für Juden und Heiden und das ist bis zum heutigen Tag geblieben im Grunde genommen. Sie verbanden mit dem Kreuz nur Ideen und Gedanken von Schmach und Schande und Unehre und Scham und so weiter, ja. Und das Kreuz, das muss man deutlich sehen, war ja tatsächlich nichts, wo man sich selber rühmen konnte. Das Kreuz ist kein Grund für Eigenruhm, definitiv nicht. Verbrecher wurden am Kreuz aufgehängt. Das Kreuz bedeutet Tod und Entehrung, das krasse Gegenteil von von Ruhm und Ansehen. Und das Kreuz Christi zeigt, wie Menschen wirklich sind und wer der Mensch wirklich ist. Sünder. Sünder. Wo bleibt da der Ruhm? Und genau das ist es. Nichts ist ja so schwierig wie einem Menschen von sich selbst frei zu machen. ja? Das ist ja auch das, was wir erleben, wie werden wir frei von uns selber, weil wir selber für uns der größte Stolperstein oftmals sind. Ja. Wir kennen, wie Paulus, was in uns ist und was manchmal so nach außen drängt. Und mühselig versucht man es unter dem Deckel zu halten. Aber was befreit wirklich von uns selber? Das Kreuz. Durch das Kreuz ist es möglich. Wenn wir das Kreuz anschauen, Ihr Lieben, dann sind wir allen Ruhmes, allen eigenen Ruhmes entblößt. Da gibt es nichts mehr zu rühmen, für uns selber. Unsere eigenen Taten werden hier nicht gerühmt, definitiv nicht. Wir sehen nur noch, Christus starb für unsere Sünden. Er hat unsere Schande auf sich genommen dort am Kreuz. Er ist gestorben, damit wir leben können. Er hat das Werk vollbracht und uns mit Gott versöhnt. Und so, wenn wir jetzt zum Kreuz aufschauen und Jesus dort sehen, dann rühmen wir uns nicht mehr selbst. Vielmehr sind wir dann gerade von uns selbst befreit. Hier liegt. Keinerlei Ruhm für uns. Für uns selber. Aller Ruhm gilt allein dem, der für unsere Sünden gestorben ist. Stimmt? Ja. Und dieses Kreuz wollte Paulus rühmen. Das war sein einziger Ruhm. Ein anderer hatte das Werk vollbracht. Es gab nichts zu rühmen, außer... Den, der das Werk vollbracht hat. Und darum konnte Paulus auch sein sein Gefühl der Freude und sein Gefühl des Herzens freien Lauf lassen über diese Erlösung, die er dort am Kreuz erblickt, ohne sich selber zu erheben. Ohne jeglichen Selbstruhm. Hier ist kein Raum für Selbstruhm. Der Sohn Gottes hat das Kreuz ja nicht um seinetwillen erduldet, stimmt, sondern um die Sünde der Welt zu sühnen. Und wenn ich mich nun des Kreuzes rühme, wenn ich das jetzt tue, dann gebe ich zu, dass ich ein Sünder bin, aber auch, dass ich durch den, der am Kreuz meine Schande getragen hat, begnadigt wurde und von Gott angenommen bin. Auch das, Christus starb für unsere Sünden. Jawohl, ja. Und deshalb ist das Kreuz unseres Herrn Jesus das einzige, wessen wir uns wirklich rühmen können, ohne uns dabei zu erheben. Worauf übrigens allein, ganz allein unsere Beziehung zu Gott begründet ist. Nichts, was wir tun, sondern was er getan hat. Es ist vollbracht. Und deshalb lenkt der Apostel Paulus das Augenmerk bei den Galatern auch nie auf sein eigenes Wirken, auf das, was er getan hat, sondern immer allein auf das Werk Christi am Kreuz. Und deshalb macht Paulus auch immer wieder deutlich, dass ohne die Rettungstat Jesu am Kreuz von Golgatha jede Missionstätigkeit und alles eigene Tun einfach hinfällig ist. Das ist die Quelle und das Zentrum unseres Lebens. Und an die Korinther schreibt in 1. Korinther 2, Vers 2, Denn ich hatte mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Mensch, unsere Theologie ist oftmals so groß und Gewaltig und was wissen wir alles? Wie gelehrt sind wir? Welches Bibelwissen haben wir? Und wir merken oft gar nicht, wie wir uns dabei überheben. Wir rühmen uns unserer Frömmigkeit und unserer Religion. Und Paulus sagt, ich hatte mir aber vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist das erste und wichtigste. Christus starb für unsere Sünden. Und das ist, worauf du immer achten solltest das nicht zweitrangig ist oder nebensächlich ist, das Kreuz aus dem Zentrum verdrängt. Sondern sicherzustellen, und das ist deine und meine Aufgabe, dass das Evangelium an seinem rechten Platz ist, nämlich genau im Zentrum deines Lebens und meines Lebens, genau im Zentrum unseres Herzens. Und nichts anderes. Denn das ist die Kraft Gottes, die etwas bewirkt. Wie hat der Mann gesagt? Du brauchst keine neue Wahrheit. Aber du musst die eine Wahrheit in deinem Herzen bewahren. Christus starb für unsere Sünden. Sag doch mal Amen. Das war die ganze Botschaft heute Morgen. Ein Drittel der Länge, die ihr sonst von mir gewöhnt seid, aber von der Wahrheit mindestens die Tiefe einer langen Predigt. Hm. Genügt dir das? Genug? Ja, für einige ist es genug. Wir neigen dazu, immer mehr Wissen aufzuhäufen. Wir wollen etwas hören, ähnlich wie die Athener, die zusammengekommen sind. Immer etwas Neues zu sagen und etwas Neues zu hören. Heute Morgen gibt es keine neue Wahrheit. Sondern die alte Wahrheit, die der Grund für alles ist. Das Fundament, auf dem wir stehen. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Je länger ich gläubig bin, und ich bin jetzt im 37. Jahr, fast 38 Jahre, desto mehr wird mir bewusst, dass das tatsächlich alles ist, worauf es letztlich ankommt. Meine Sünden sind mir vergeben. Mensch, das gibt meinem Leben die Perspektive für Zeit und Ewigkeit. Ich darf eines Tages vor Gott erscheinen und darf auf den Weisen, an den ich geglaubt habe, der für meine Sünden gestorben ist. Und viel mehr kannst du nicht tun. Es gibt keinen Grund zum Rühmen. Es ist nicht möglich, irgendwelche Werke aufzuzählen. Es gibt nur eine Möglichkeit zu sagen, Vater, ich habe an das Blut eines Sohnes Jesus geglaubt. Ich habe geglaubt, dass er für mich gestorben ist dass er mir meine Sünden vergibt, dass er den Preis bezahlt hat. Das ist die Basis meiner Rechtfertigung. Auf nichts anderes werde ich mich stellen und für nichts anderes werde ich meinen Mund öffnen können. Ich erinnere mich gerade im Moment an eine Predigt, die David Wilkerson einmal vor über 30 Jahren gehalten hat. Die habe ich gehört in meinem Wohnzimmer. Ich war damals kurzgläubig. Ja, dann muss es über 37 Jahre her sein. Ich war ganz kurzgläubig. Und ich verstand noch wenig Englisch, aber das habe ich verstanden. Er sagt, ihr lieben Leute, sagt er zu dieser großen Gemeinde, vor der er gepredigt hat, ihr lieben Leute, wenn Gott jetzt hereinkäme, zur Tür hereinkäme, würde keine mehr von euch stehen. Wir würden alle mit unseren Angesichtern auf dem Boden liegen und rufen, Gott vergib uns. Das so hat er ja gesagt damals. Ja. Glückselig, wem vergeben ist ihr Leben. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Zentrum unseres Heils, das wir freudig annehmen dürfen. Mensch, und da fällt der ganze Druck ab, selbst durch eigene Leistung etwas darstellen zu müssen, was Gott beeindruckt. Ich kann euch sagen, er wird nicht beeindruckt sein wird nicht beeindruckt sein. Aber der andere Effekt dabei ist, wenn wir das versuchen, werden wir uns selbst immer wieder unter Verdammnis bringen, weil nie eine Leistung so eine Qualität hat, dass wir sagen können, okay, das ist wirklich so optimal, damit kann ich vor Gott stehen. Wird es nicht. Und deswegen sagt der Apostel Paulus gleich von Anfang an, lasst es einfach sein. Lasst es sein. Ich rühme mich nur des einen Objektes, dieses Kreuzes. Das ist mein Ruhm, sagt er. Das ist mein Ruhm. So Und das ist auch unser Ruhm, ihr Lieben. Hm. Hier gibt es sonst kein einziges Utensil, was darauf hinweisen würde, dass wir eine Kirche sind. Außer das Kreuz. Außer das Kreuz. Das Kreuz ist das Zentrum unserer Erlösung. Und ich bin so froh, dass ich, ich habe es schon häufiger versucht, ich muss das zugeben, das tut jeder. Jeder kommt einmal in diese Phase und wahrscheinlich auch öfter und es dauert eine ganze Weile, bis wir das besser lernen, nicht diesen Weg des Gesetzes zu gehen, wo wir selbst versuchen, durch unsere eigene eigenen Verdienst, unser Herz zur Ruhe zu bringen. Wenn ich nur gut genug bin, dann stellt sich der Frieden ein. Nein, auf dieser Basis stellt sich der Frieden überhaupt nicht ein, weil mein Gewissen mich immer wieder verklagen wird und sagt, du bist nicht gut genug, das reicht nicht aus. Gut, dann strengen wir uns an und machen einen neuen Versuch, um es besser zu machen. Und wir merken bald, hey, das funktioniert auch nicht. Mein Gewissen ist immer noch da und sagt, da ist eine gewisse Verdammnis in deinem Leben, da ist ein Druck in deinem Leben. Du bist nicht gut genug. Ja? Und dann endlich dahin zu kommen, das zu verstehen und auch festzuhalten. Man muss die Dinge auch festhalten, diese Wahrheiten. Die Galater hatten es nicht festgehalten, die haben es wieder vergessen. ja, Festzuhalten, Christus starb für meine Sünden. Darin liegt mein Friede. Er vergibt mir und mein Herz erfüllt sich mit Frieden, weil diesen Frieden Gott selbst in mir schafft und kein Versuch mehr über die eigenen Werke von mir gestartet ist, diesen Frieden irgendwie zu erzeugen. und deswegen legt Paulus so ein Schwergewicht auf dieses Evangelium vieles nennt sich heute Evangelium aber Paulus sagt, hey das ist andersartiges Evangelium es gibt aber eigentlich kein anderes Evangelium wie dieses eine, was ich euch verkündigt habe, Christus ist für uns gestorben für unsere Sünden gestorben ja genau Das ist eine einfache Botschaft, ein sehr, sehr einfaches Wort. Und die einen sagen, es ist Torheit, es ist Dummheit, wie kann man Aber ich weiß, mein ganzes Herz hat Frieden mit dieser Botschaft. Es ist die Kraft Gottes, die mein Leben zur Ruhe bringt und die mir eine Perspektive gibt, weit über das hinaus, was ich jemals selbst tun kann, ja. Hier ist unser Frieden. Hm. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch einfach immer wieder darauf einlasst. Und dass ihr darauf achtet, dass das Wesentliche im Zentrum bleibt und nicht Nebensächlichkeiten, nicht Dinge, die gerade vielleicht aktuell sind. Natürlich dürfen wir uns inspirieren lassen, hier und da. Aber es ist wichtig, Dass die Mitte die Mitte bleibt und nichts anderes ins Zentrum rückt. Wie hat er gesagt? Weil dann befinden wir uns in der Nähe vom Götzendienst. Ist auch wahr. Ist auch wahr. Viel Götzendienst im Namen der christlichen Religion gibt es auch. Mhm. Nämlich dann, wenn die Mitte nicht mehr die Mitte ist. Wenn Christus aus dem Zentrum gerückt wird und der Versuch läuft, die Dinge zu tun, aus den eigenen Erkenntnissen heraus und nicht aus Christus heraus. Ist doch gut, oder? Also mich entlastet es total. Wirklich, ich bin total befreit in dieser Botschaft. Ja. Ich muss nicht immer die top bringen. Gott weiß von Haus aus, er, er rechnet damit, dass Sünder Sünder sind. Aber wir sind erlöste Sünder, ihr Lieben. Das macht den Unterschied aus. Uns ist unsere Sünde vergeben. Ja, und davon leben wir jeden Tag aufs Neue. Ja. So, jetzt lasst uns mal aufstehen. Der Tana ist nicht da heute, glaube ich, oder? Wir kommen hier zusammen sonntags, weil wir gemeinsam vor Gott reden wollen. Wir kommen hier zusammen, Sonntag für Sonntag, um ihn zu ehren, ihn zu erheben, ihm Danke zu sagen für alles, wer er ist und wie er ist und was er für uns getan hat. Und Wir kommen auch immer wieder zusammen, um zu hören, was er uns zu sagen hat, durch sein Wort und durch seinen Geist. Wichtig ist, dass es nicht einfach spurlos an uns vorübergeht, sondern dass wir bewusst immer wieder unser Herz öffnen für das Reden Gottes hinein in unser Leben und in unser Herz. Und Gott möchte es einfacher machen. Wir neigen dazu, die Dinge sehr, sehr kompliziert zu machen. Aber er möchte es einfacher machen und er bringt uns auf diesen einen Punkt und sagt, Christus ist für euch gestorben. Ja. So, Ich weiß nicht, wo der Einzelne von euch steht, womit du dich plagst, wo deine Bedrängnisse sind, wo deine Mühen sind, wo deine Ängste stecken, ob du Gedanken des Versagens in dir trägst, der Verurteilung, der Selbstverurteilung, der Selbstverdammnis. Eines weiß ich, dass Christus uns freigesprochen hat, dass er uns angenommen hat. Aber nicht immer kommt diese Annahme und dieser Freispruch bei uns selber an. Aber dort, wo wir unser Herz öffnen und hören, was er uns sagt und wir die Wahrheit erkennen, setzt uns die Wahrheit frei, auch diese Dinge neu zu ergreifen. Und das ist diese einfache Wahrheit heute Morgen. Es ist nicht dein eigener Verdienst. Es ist nicht das, was du als guter Christ auf die Reihe kriegst. Ich bin ziemlich sicher, es gibt keine wirklich guten Christen. Jesus sagt, einer ist gut. Einer ist gut, Gott. Hm? Gott ist gut. Aber er hat uns angenommen und er empfängt uns mit seiner Güte Und diese Güte setzt uns frei, auch Gutes zu tun, über das hinaus, was wir sonst tun könnten. Aber das dürfen wir nicht verwechseln mit Werken zu tun, um vor ihm stehen zu können. Hier werden wir immer in eine Sackgasse laufen. Hier wird immer das Ergebnis Verurteilung und Verdammnis sein, die wir in uns selbst empfinden. Selbst wenn Gott uns freigesprochen hat. Das ist das, was unsere Werke sagen. Aber ich möchte dich bitten, dass du dich ganz neu auf das einlässt, auf dieses eine Werk, das er getan hat. Christus, für unsere Sünden gestorben. Für meine Sünden gestorben. Für meine Sünden. Ihr Lieben, ich bin Pastor dieser Gemeinde und manche denken, ja Pastor, es hat mir mal einer gesagt, was, du hast Probleme. Ja, wirklich, wörtlich, was, du hast Probleme, du bist doch Pastor. <lacht> so, ja. Ich gehe durch dieselben Nöte wie jeder andere auch. Ich habe dieselben Kämpfe mit meinem Fleisch wie jeder andere auch. Ich durchlaufe dieselben Prozesse wie jeder andere auch. Aber das weiß ich. Christus ist für meine Sünde gestorben. Und das sollst du auch wissen. Und wenn du nichts mitnimmst außer dem Gottesdienst, außer das, bitte halt das fest. Er ist für deine Sünde gestorben. Und er bringt dich durch. Er bringt dich ans Ziel. Und zwar glorreich, nicht im Eigenruhm, sondern dass du Christus rühmst über die Maßen. Wegen dem, was er für dich getan hat. So wird es sein. So werden wir eines Tages auch vor ihm stehen, dass wir in einem Lobpreis ausbrechen, den die Welt noch nicht gehört hat. Ja, das wird es dann sein. Heute üben wir. Ja. Und geben uns hin und bitten Gott, dass unser Herz mehr freisetzt, ihn anzubeten, jetzt schon, und ihm zu danken, Für das, was Christus für uns getan hat. Gut? Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mitten unter uns bist und dass du uns kennst, jeden Einzelnen von uns und unser ganzes Leben umfängst. Du weißt alle Dinge in unserem Leben. Du kennst unser ganzes Herz. Du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Herr, ja, du kennst auch die Abgründe in unserem Leben. Du kennst unsere Ängste, unsere Befürchtungen. Alles das, was versucht uns zu binden und zu knechten. Herr, du weißt, wer wir sind. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich offenbarst, damit wir wissen, wer du bist. Damit wir dich als die Wahrheit erkennen und frei werden von uns selber. Und Herr, wir wollen Menschen sein, wie der Apostel Paulus, der nur eins kannte, eines, womit er sich rühmte, dein Kreuz. Wir danken dir, dass hier all unser Eigenruhm ein Ende findet und dass wir dich anschauen dürfen, dem alle Ehre gebührt. Vater, ich bete, dass du uns weiter veränderst, jeden Einzelnen von uns, diese ganze Gemeinde, alle Gemeinden in Rosenheim und alle, die hier sind. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mit uns begonnen hast und auch vollenden wirst. Herr Jesus, du selber bist die Ermutigung unseres Lebens. Wenn wir entmutigt sind über uns selber, danken wir dir, dass du uns sagst, fürchte dich nicht. Ich habe keine Angst, ich habe dich erlöst. Du gehörst mir, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Danke dafür, dass jeder von uns in deine durchbohrten Hände gezeichnet ist. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Danke dafür. Vater, ich bete, dass du das in unsere Herzen senkst durch deinen Heiligen Geist, dass es zu unserem bleibenden Besitz wird in der Mitte unseres Lebens. Christus für unsere Sünden gestorben. Danke dafür. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Wer noch irgendetwas singen? Wer Gebet wünscht, jetzt nach dem Gottesdienst, kommt bitte nach vorne. Hier kann jeder für jeden beten. Stellt euch einfach hier vorne hin oder setzt euch auf die Stühle. Es kommt jemand und betet mit euch. Ich wünsche euch allen, ihr Lieben, eine gesegnete Woche. Und wer mag, kann jetzt seine Hände und sein Herz noch einmal erheben. Für den Schlusssegen, den wir bewusst immer aus der Gegenwart Gottes mitnehmen wollen. Stimmt? Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unsere Vorhut bist und unsere Nachhut bist. Dass du der gute Hirte bist, der uns führt und leitet. Dass du unseren Weg kennst und selbst dort, wo wir den Weg nicht mehr erkennen, dass du weißt, wie du führst und leitest. Und Herr Jesus, ich danke dir für diese kommende Woche, für jeden Tag, den du gemacht hast. Herr, für die Werke, die du vorbereitet hast, dass wir in ihnen wandeln sollen. Für all den Segen, der da ist, Herr, und für Höhen und Tiefen. Jesus, du gehst jedenfalls überall mit uns durch und dafür danken wir dir, dass wir nicht alleine gelassen sind, sondern dass du uns umfängst mit deiner Gegenwart jeden neuen Tag. Danke dafür. Segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und der Friede Jesu, der höher ist als alle Vernunft, soll euer Herz und eure Sinne bewahren. In Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Amen. Der Herr mit euch. Und er ist es. So der Herr will und wir leben, sehen wir uns kommende Woche wieder. Tschüss.